0: É uma promessa e uma garantia da Comissão Europeia. O motor a combustão vai desaparecer. 2035 marcará, em princípio, o fim de uma era iniciada com a Revolução Industrial. Não mais será possível vender carros novos a gasolina ou a gás óleo no espaço europeu. O tiro de partida para a corrida da eletrificação já suou e algumas marcas já fazem até desta bandeira do futuro o seu presente. Em Portugal, por exemplo, as vendas de carros 100% elétricos dispararam e batem recordes todos os meses. Hoje, aqui no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da Deco Proteste, falamos assim sobre o fim dos carros a combustão. Eu sou o Aurélio Gomes e a pensar comigo em voz alta sobre este tema estão Francisco Ferreira, presidente da Zero e professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova da Lisboa, Paulo Pimenta de Castro, engenheiro silvicultor e presidente da Acréscimo, Associação de Promoção ao Investimento Florestal e ainda Alexandre Marvão, coordenador da área de mobilidade da DEC Proteste. Já agora queria agradecer a presença dos três aqui no Pode Pensar. E eu começo já por si, Francisco. Chamamos a este episódio do Pode Pensar para um tempo novo que aí é vem. Aliás, de resto roubamos este, este verso a um fado do Camané. E eu pergunto-lhe, é um tempo novo que aí é vem ou que já chegou e nós só estamos a ver isto um pouco às cegas ainda para nos orientarmos?
1: Bem, é um tempo que está a chegar, uh, ou seja, nós ainda vamos demorar bastante tempo até chegarmos uh, a não ter qualquer uh, veículo a combustão. Uh, nós, neste momento, ainda nem sequer 1% dos uh, Uhum. da nossa frota uh, automóvel e de veículos pesados uh, é uh, efetivamente de motores uh, uh, sem combustão. Uhum. Portanto, ainda estamos mesmo no início. Mas, uh, não nos Mesmo com esquecer, os recordes
0: que são batidos... Mesmo e...
1: com os recordes. Porquê? Sim. Porque não, não nos esqueçamos que nós temos uh, que, que, uh, que substituir milhões de veículos uh, só no nosso país, não e, portanto, isso leva o seu tempo e até do ponto de vista ambiental é bom que seja, e de custos, um, e também do ponto de vista social é bom que seja feito com algum tempo, porque, por e simplesmente, não há capacidade de resposta aqui de várias vertentes, ou seja, não há, não há possibilidade de resposta da indústria, não há possibilidade de resposta uh, de quem queira comprar um veículo uh, desses porque... Ele, neste momento, uh, em termos de compra, ainda está mais caro do que um veículo, um veículo 100% elétrico, está mais caro que um veículo a, a gasolina ou a gás óleo, isso vai deixar de ser daqui a poucos anos, uh, e também porque nós, uh, do ponto de vista ambiental, uh, não tem sentido que alguns muitos veículos que, que estão que são relativamente recentes sejam agora substituídos à pressa isto é que vão para a, a reciclagem porque 95% pelo menos dos materiais que fazem parte dos veículos automóveis tenham que ser reincorporados uh, como, como outros materiais na própria indústria automóvel ou noutras, mas não tem sentido eu estar a, a tirar do parque automóvel carros relativamente recentes. Portanto, tudo isto precisa de um tempo é, e, e aliás o objetivo da Comissão Europeia que faz parte do Pacto Ecológico Europeu do chamado Objetivo 55 que tem a ver com a redução das emissões entre 1990 e 2030 na ordem dos 55% à escala europeia ainda não está confirmado uhum. mas tudo indica, se for confirmado é eu deixar de vender portanto isso, isso não significa que em 2035 eu tenho uma frota de veículos claro. sem motor de combustão uhum. Um, o que não se vai agora, é vender mais a
2: partir daí. Exatamente.
1: E eu estou convencido que isso essa meta até é capaz de, na prática, vir a ser antecipada, mas nós verdadeiramente não termos veículos a combustão um, no nosso dia a dia... Sim é algo que eu acho que nós vamos apontar alguns entre a década de 2040 e 2050.
0: Eu já vou voltar a este tema, até porque esteve na COP26 e houve muitos países e várias marcas de peso na área automóvel que se demarcaram dessas, desses objetivos, pelo menos para já. Mas antes, já que falamos da compra de veículos elétricos, eu queria aproveitar ter aqui o Alexandre Marvão da DEC Proteste e fazer já uma pergunta rápida. Um consumidor que está a pensar na sua vida, tem provavelmente até agora um carro a gasolina ou a gasóleo e está a pensar adquirir um novo, porque o outro está a ficar velho, seja lá o que for, o que é que deve fazer? Comprar elétrico?
2: Sim, neste momento, por os nossos estudos, já compensa, mesmo sendo que de início o investimento é superior, já compensa economicamente adquirir um, um veículo elétrico. E é preciso realmente começar esta transição como já foi dito, de certa forma lenta, para isto ser uma transição suave, porque há, por exemplo, outros fatores, como criar veículos de, em segunda mão, no mercado de segunda mão, para que todo o sistema co, consiga eh, funcionar.
0: Eu não sabia até preparar este programa, que o grande mercado automóvel,
2: seja ele elétrico ou não, elétrico ainda menos,
0: mas é o de segunda
2: mão. Sim, sim, é uma fatia muito grande sim. o mercado de segunda mão, e realmente isto tem que ser uma transição que temos que... Terem atenção todas as colaterais de não é só comprar o carro novo, mas depois o mercado de segunda mão, após venda, etc. Há vários fatores aqui que são, que são bastante impactados nesta Muito questão bem. e que devem ser trabalhados e que é preciso um tempo para de, é preciso... de transição para a transição ser suave e, e ser e ser de certa forma também fácil, ou seja, não é só a compra ou não compra, mas é também, tem condições para ter um elétrico, consigo carregar. Uhum. E a forma mais ideal é ter um carregador privado, mas aí já preciso ter uma garagem. Por isso São fatores que vamos construindo e até mesmo o fator, por exemplo, da condução. A condução do elétrico é, é distinta. Há aqui um hábito que nós todos vamos ter de gerir a nossa mobilidade, Uh, através de um elétrico.
0: E já vamos falar também, isto foi só para iniciar a conversa, vamos falar da literacia que provavelmente é preciso adquirir uh, o consumidor para começar a, uh, a pensar no elétrico porque parece uma coisa igual ou parecida ao, à anterior tecnologia, mas Sim. há, aí há de, especificidades. Há Paulo Pimenta de Castro, uh, escreveu um artigo no Público uh, chamado O Paradoxo do Carro Elétrico. Ao ouvir estes dois senhores falarem da transição para os carros elétricos, qual é a sua principal preocupação?
3: Não, não, nada contra. A questão que eu coloquei foi sobre a forma como é produzida a eletricidade, uhum. né? já que ela, enfim, pode ser obtida a partir de diferentes fontes. Um, enfim, desde os combustíveis fósseis que ainda vão marcando alguma presença um, sobretudo em países, bem, é, quer, quer em países europeus mas sobretudo em países menos desenvolvidos mas também naquilo que são o leque de renováveis pronto. e no leque de renováveis de facto aquilo que é preocupante é a presença de, das florestas,
0: digamos assim enquanto fonte de obtenção de, de energia elétrica Portanto, a sua preocupação é de onde é que vem a energia elétrica para os carros elétricos?
3: Para os carros carro elétricos é e, e, e qualquer sim, tecnologia sim, claro. elétrica, não é? Mas Ou, como obviamente... o problema é carros elétricos. Exatamente, assim, exatamente. Neste, neste caso em concreto, e, e digamos assim, é, é aquilo que neste momento um, suscita maior, uh, maior dis discussão, não é? Não, não, poderia ser, obviamente, frigoríficos, ferros de claro, mar, mas é claramente o carro elétrico que está hoje em, em grande discussão. E, portanto, foi um pouco o, o objetivo de chamar um, a atenção para para um paradoxo, ou seja, esta é uma consequência, mas existe uma causa, e a causa tem a ver com aquilo que são as políticas europeias, um, quer na área das florestas, quer na área da, das energias ditas renováveis, onde consta a biomassa e dentro da biomassa consta um, o corte de arvoredo para a produção de eletricidade.
0: Ou seja, e andamos tantos facto... anos a tentar proteger florestas e agora uh, arriscamos-nos a dar cabo de florestas para produzir energia? Sim, neste momento há uma
3: procura crescente Uhum. nomeadamente em Portugal enfim, com, com, com os incêndios há uma procura crescente de, de material lenhoso, enfim, sobretudo troncos quer por parte daquilo que é a indústria tradicional florestal, quer agora pelo setor da bioenergia e é deste setor da bioenergia que, de facto, vem a, a eletricidade. É? é um pouco, eh, se quiser, uma comparação com, os bio, com o biodiesel, não é? que também Sim. tem impacto sobre espaços florestais, como nós sabemos, na sua componente bio, e também que na realidade deixam, de bio tem pouco. E é? também
0: deixam pegada só por, só por si, para além deixam, das florestas. Tem um grande peso na desflorestação,
3: eh, sobretudo em, em, em florestas tropicais, eh, e, portanto, nesse aspecto, tem aqui alguma semelhança com a, a forma como é, é obtida a eletricidade, que, entre outras coisas, vai fazer mover os carros elétricos.
0: Isso põe-lhe põe dúvidas sobre a eletrificação dos carros ou não é uma, um problema...
3: Não, é um problema que, que é anterior, digamos assim. Que, não, não sobre o carro elétrico em si, que aí terá outros, terá outros problemas, mas eu, eu, não, eu não, enfim, não, não, não os quero discutir e, portanto, também não é a minha área, sim, digamos assim, sim, 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 a questão sim. das baterias. Mas, mas, mas eu gostava
0: de um, de, um, de um ponto de vista pessoal. Uh, isso põe-lhe problemas, ou seja, é para si claro que um carro elétrico, o carro elétrico é uma boa solução para os problemas que enfrentamos?
3: Não, seguramente. Agora, okay. temos é que ter... Uh, um, temos é que ter a consciência de que, enquanto cidadãos, uh, devemos tentar, devemos ter voz okay. naquilo que é a produção do biocombustível. Lembro que a Zera, há um tempo atrás, fez uh, uh, forte pressão uh, nesta questão, na necessidade de, Paulo, de nós podermos optar. É... Por, por bio ou não biodiesel, não é? E, portanto, o consumidor ter essa, essa capacidade e aqui também ter a possibilidade de optar por, por, pela eletricidade e hum, não sim. pela bioeletricidade, não é? Sendo que a bioeletricidade, de facto, tem, tem aqui problemas e há, neste momento, uma forte pressão ao nível da, da Comissão Europeia para retirar a biomassa do leque, de, de energias renováveis.
0: E ficaríamos com as renováveis. Tem capacidade...
3: As verdadeiras, digamos as assim. As
0: verdadeiras renováveis. Sendo
3: que esta renovável, entre aspas, acaba por provocar maior nível de emissões, maior poluição e tem um forte impacto na biodiversidade. Enfim, Estamos é a falar parte... da biomassa. A da biomassa. Sim. No caso da biomassa, portanto, tem estes, tem estes, a queima produz maior nível de emissões claro. do que os combustíveis fósseis, produz maior nível de poluição. Uh, portanto, com... é um falso bio.
0: É um falso verde, se quiser.
3: É claramente um falso verde, para além de que tem um impacto fortíssimo ao nível pois. da biodiversidade, ou seja, quando, vai, quando, quando estão associados à destruição de, claro. de espaços florestais, seja por perda, perda, de, perda de coberta de arbórea, portanto, perda de copas, que não é propriamente uma desflorestação, se, se ela voltar a crescer, mas em, também em termos de desflorestação se depois aquele terreno vier a ter outro tipo de ocupação, seja agricultura, pastagem,
0: seja, enfim, claro. a, 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 a questões sociais. Francisco, e este
3: é o facto da preocupação.
0: As, as renováveis, as verdadeiras renováveis têm capacidade, e estou a falar da eólica e de outras, da solar, obviamente, até mais importante, provavelmente, um, têm capacidade para sustentar uma transição em poucos anos, e que falo de duas décadas, três décadas, para o eletrificado? Bem, para
1: já, um, há uma coisa que eu queria, devia ter falado logo no início, que eu acho que é fundamental, é que nós focamos no, muito a nossa visão no carro elétrico uhum. e, realmente, nós deveremos, acima de tudo, focar-nos na mobilidade sustentável. Ou seja, o carro elétrico é parte de uma mobilidade sustentável onde a prioridade é o transporte público, por exemplo, também elétrico. Os autocarros, por exemplo, numa cidade, serem elétricos e não a gás natural ou a gás óleo. Uh, é nós... Pensarmos também numa mobilidade mais coletiva, partilhada, e no que diz respeito aos veículos elétricos, por exemplo, aos automóveis, uma das prioridades é exatamente eu começar por eletrificar aqueles que andam mais. O fundamental era eu ter táxis elétricos, TVDs elétricos, o Uber já de fez um compromisso desse, não elétricos. A Uber tem um compromisso, outras firmas também, outras empresas, a Bolta, a, Bolt, a Frenal, também têm, também estão, estão nessa linha. Os táxis têm vindo a ser apoiados, mas há muito poucos. Uh, há empresas de distribuição de encomendas que já têm a sua frota praticamente toda elétrica até ao final do ano. Portanto, e esses são fundamentais pelo número de quilómetros que, que, claro. que fazem. Uh, mas realmente há aqui um desafio muito grande. É que nós, para uh, descarbonizarmos o país, isto é, para um, deixarmos de usar 70% de, ou até um pouco mais de, de combustíveis fósseis em todas as nossas atividades, uh, sendo que os transportes têm aqui um papel também muito importante, uh, nós temos que uh, passar para a eletricidade e para a eletricidade renovável e portanto isso significa que uh, não apenas nós temos que garantir que as fontes são uh, uh, efetivamente sustentáveis uh, falou-se aqui da biomassa e é realmente uma preocupação também, também nossa, uh, as barragens também são uma preocupação nossa, mas já estamos Portugal já não vai ter um, praticamente mais barragens, quanto muito discute-se mais uma ou duas para, mas para a produção hum. de eletricidade já esgotámos, digamos assim o, o o plafond. Mas um, isto significa já não há muito termos... mais para construir. Isso está a dizer. Agora, nós temos que garantir aqui, sim. nós temos que garantir, garantir aqui 100% de eletricidade renovável tão rapidamente quanto possível. Uh, Tem alguma
0: noção do tempo que isso sim, pode... Sim, nós,
1: nós, nós no roteiro para a neutralidade carbónica. Um, nós uh, estávamos a apontar uh, para atingirmos esse valor uh, por volta de 2040. Uhum. Uh, até um pouco mais. Entre 2040 nós, Portugal? E 20... Nós, Portugal. Entre 2040 e 2050. Neste momento, eu acho que nós já conseguimos antecipar garantidamente para 2040. E, portanto, aqui a questão é saber se nós ainda conseguimos antecipar mais. Porquê? Porque temos uma lei europeia do clima que diz que já não se vai... Aliás, vamos por ao contrário. De onde é que vem a nossa eletricidade? A nossa eletricidade vem, uh, por um lado, das centrais térmicas, em que nós já não temos carvão, portanto, neste momento é apenas gás natural.
0: Pioneiros, fomos pioneiros uh, nisso.
1: Fomos, à escala europeia, fomos o quarto país a sim. abandonar o carvão, uh, de toda a Europa. Uh, portanto, utilizamos sim o gás natural, que é, mesmo, que é um combustível fóssil, mas é muito mais eficiente do que o carvão. Uh, portanto, as emissões são para aí um terço das do, do carvão uh, Depois, então, temos as renováveis, em que temos desde o caso problemático da biomassa até uh, a eólica, que representa quase um quarto da, 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 da nossa produção de eletricidade anual. Uh, as barragens, que vão depender muito de, do tempo mais chuvoso ou menos chuvoso, Uh, e, uh, e solar, temos também depende o solar um dia um que está a começar. Sim. O solar, neste momento, já se consegue ver, mesmo num dia de outono, como estamos, uh, já se nota muito bem o solar, com com, com peso significativo, Sim. obviamente, durante o dia, mas nós temos uma enorme capacidade de expansão do solar. Portanto, não apenas nós precisamos de substituir os combustíveis fósseis por renováveis, mas como vamos precisar de muito mais eletricidade, nomeadamente para os veículos, nós precisamos de aumentar muito a quantidade de eletricidade renovável disponível. Se isso é possível, é, mas vamos ter que ter mais eólica, eólica eventualmente também offshore, ou seja, no Sim. oceano, Vamos precisar de ter muito, mas muito mais solar. Ou seja, vamos é. alterar
0: drasticamente a nossa paisagem. Não estou a dizer com isto que é uma crítica, mas. Sim, e por isso mesmo. Até que, temos que já ter houve todo... situações não, não, no Alentejo ter, de pessoas que têm por aí alojamento cuidado. local turístico e que de repente têm ao lado um, um campo cheio de, de espelhos solares, chamemos-lhe assim. Não, sem, sem
1: dúvida que essa é uma preocupação muito grande, porque nós, em nosso entender, na Zero, nós temos vindo a defender que é fundamental primeiro ocuparmos a área uhum. construída. Ou a ocupar uma área construída, os armazéns, os, os locais de consumo, Sei lá, se eu tenho um supermercado, que funciona principalmente durante o dia, quer dizer, eu devo Porque precisamente painéis, garantir sim. que ele tem ali uma grande fração sim, de autoconsumo. Agora, uh, vamos precisar de centrais solares, mas, mas temos que escolher a dimensão e o local apropriados. Não o estamos a fazer, em muitos casos estamos a ter extensões demasiado grandes para fornecer a energia renovável vinda do solar. Mas nós achamos que é, esse é um caminho absolutamente possível e fundamental, uh, e é isso que faz toda a diferença. É porque um veículo elétrico até envolve, de momento, mais emissões do que um veículo a combustão. Sim. Na construção, um bocadinho mais, mas depois na operação, não tem comparação nenhuma. Isto é, um veículo a combustão tem uma eficiência de 20-25%. Um Um
0: veículo tem mais.
1: elétrico tem uma eficiência de 70 e tal por cento.
0: Muito bem. Vamos falar de literacia do, do consumidor que quer fazer a transição. Estou a falar para o Alexandre, o Alexandre Marvão. Vamos falar um bocadinho disso, da literacia que provavelmente é preciso, que o, que o consumidor que quer fazer a transição para o elétrico precisa ter. É mesmo isso. Vamos falar para um, um ouvinte deste podcast que está a pensar nisso exatamente. O que é que eu faço? Já sabemos que a sua opinião é: deve comprar um elétrico, está é a pensar em comprar carro desde novo. Já... E o que, é que ele de, o que é que ele deve ter em mente? Que preocupações deve ter quando está a pensar a adquirir um...
2: Porque primeira, isto é um mundo todo novo, sim, do carregamento
0: à, à maneira de conduzir...
2: A primeira preocupação é onde é que eu posso carregar o veículo. A primeira... Quer dizer, temos aqui dois fatores que fazem... Pesam muito na decisão da compra. Por um lado, a questão do preço, como é óbvio, e por outro, o carregamento, a durabilidade das baterias, hum, a autonomia... Isso tudo. Quanto ao preço, é aquela questão, o, o, o estudo indica que é possível realmente já ser rentável, eh, porque como tam, durante a parte de utilização os custos são muito inferiores, por isso hoje em dia ainda se beneficia de uma série de isenções, de ISB, e o C, por isso, é possível no fim de vida... Eh, ter custos inferiores com a utilização. Eu posso vir-me tendo aqui no meio do
1: alchado? Claro, mas, mas, aliás, porque, estejam dizer, os três à vontade para vai fazer. Vai depender muito, vai depender muito, e por isso é que esta questão que o dizer é decisiva, que é, uh, se, eu, uh, se eu tenho, por exemplo, um carregamento em casa à noite, não é, em que eu aí consigo tarifas muito baixas da eletricidade, ou se eu tenho que fazer um carregamento, por é. exemplo, num, num posto público é e durante o dia.
2: Se depender portanto, dos é da rede pública muito... é um problema, realmente. Exatamente,
1: é preciso Sim. fazer as contas e ver se há disponibilidade ou não. Nós temos muitas pessoas que já nos disseram, eu queria comprar um carro elétrico, mas eu não tenho postos de carregamento perto de Na da zona casa, onde moro
0: eu tenho dois postos que estão permanentemente permanente permanente ocupados. E, portanto, isso
1: Sim. é decisivo, nós temos e que banalizar mas banalizar é mesmo a forma mas correta... Mas é curioso que acho de... que a Associação para, para, para,
0: para de Utilizadores garantir... de Carros Elétricos diz que estamos muito bem, apesar da própria EDP dizer que estamos uh, abaixo da média europeia, Ali uh, alguns que a Associação de... Não sei se é a Associação, peço desculpa a Sim. Sim, utilizadores de Carros Elétricos diz que estávamos bem por 100 km.
2: Uh, uh, temos já uma rede comparativamente, alguma dimensão. Comparativamente sim. É... sim. Mas, mas na prática... Manifestamente é insuficiente. Há muitos desses casos de eu tenho o carregador à porta, mas nunca tenho vaga, claro. não é? Para mais durante a noite, em que as pessoas vão, deixam e não vão se levantar a meia da noite para ir tirar o carro para o outro poder ir pôr. Por claro,
0: isso, ficam lá 8 horas. A
2: dependência da rede pública Sim. é um fator crítico na decisão da compra do elétrico. Então, a solução melhor é se, se tiver a possibilidade de ter um carregador privado. Seja porque mora num condomínio, seja porque hum, tem uma garagem, hum. numa vivenda, como seja. Isso é contratável Esse, digamos, com,
0: com, a, com a empresa que fornece eletricidade.
2: Sim, pode ligar, a, pode não, nem ter um contrato extra. Pode, pode ligar, ligar ao uma seu quadro, pode, ter, pode ser que tenha potência suficiente em casa, okay. liga ao ficha, põe um, carrega, um carregador em casa ligado mesmo. A, aos okay. disjuntores simples de 16 amperes, não há questão nenhuma. Eu
0: estou a ir ao BABA,
2: porque às vezes para certas pessoas <risos> sim, sim, é um sim, terreno sim, sim. completamente novo. Mas isto, sim, sim. digamos que é aquele momento, a situação ideal. Se pode ter o carregador privado e depois aqui surgem outros problemas, que é o condomínio deixa e aqui temos encontrado inúmeros problemas. Porque depois é uma fatura que vai aumentar uh... A do condomínio, mas... Uh... É, estão os condomínios são sempre mais complicados e digamos que é de, mais um a forma, forma, forma de ultrapassar a forma de ultrapassar alguns serviços que tentam já uh, fazer a, a separação da, a da fatura, da fatura. Ah, já começam a, a aparecer a, 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 soluções mas a solução principal era haver uma regulamentação uh, objetiva e detalhada de que em, em, em que circunstâncias é possível instalar o carregador e quais são as responsabilidades que depois todas as pessoas dentro do condomínio uhum. uh, têm. Nós entregámos junto ao Ministério uma proposta de regulamentação detalhada neste fator, estamos à espera de, de resposta, mas esse é um fator que é realmente também decisivo. A possibilidade de instalar em condomínios. Por isso, estes são assim os dois grandes momentos. A seguir há a questão de autonomia, não autonomia Hoje em dia a maior parte dos carros elétricos tem autonomia suficiente para a maior parte dos percursos que toda a hum, gente faz. Hum. Ninguém, ninguém, poucas pessoas, ou há estudos que indicam 80% das pessoas fazem menos de 50 km por dia nas suas uh, viagens para o trabalho e para casa. Por isso um carro com 150, que é das, dos mais pequenos, 100 e pouco, consegue perfeitamente uh, essas margens. Mas depois já tenho temos...
0: então vou, vou, vou pôr a coisa em causa própria. Eu que vou todas as semanas ao Porto, por obrigações familiares, não sim, interessa, é, faço cerca de 700 km no mínimo, todas as semanas. Sim. Ou mais. Andará mais próximo dos 900. Compensa-me. Há Compensa
2: -me. carros elétricos para mim. Quanto mais consome, que eu consiga... quanto mais quilómetros fizer, maior é a vantagem na aquisição de um elétrico. Porque o período de uso é muito superior uhum. e vai-lhe abater muito mais rapidamente no no investimento inicial que fez. O problema não, da, autonomia, tem uma, tem uma nuance. O da autonomia, eu acho que
1: supõe-se se conseguir carregar lá. É esse Depois, o problema é esse. que agora, eu estava a tentar é perceber. É. Agora também há uma questão. Quer dizer, poucas pessoas. Ou melhor, era aquilo que exatamente o Alexandre estava a dizer, que é. Eu não eu não vou ao Porto todo isto. Claro, Ou seja,
0: exatamente. Isto era apenas aqui, um caso extremo questão, só para ver a, a coisa. a questão é, Sim. são
1: os tais 5, 10, 15% que realmente fazem esse tipo de Sim. viagens, porque a maioria é não faz. É citadino A maioria não faz. Agora, há aqui duas questões que eu também acho que é importante pensarmos, que é, apesar, e eu estou integralmente de acordo, neste momento já compensar um carro, comprar um carro elétrico, mesmo, portanto, se eu tiver todas as condições, Uh, eu mesmo assim dava a sugestão de se eu não preciso já, 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 de trocar de carro, ah. vamos esperar um, Sim, dois, não. três anos
0: até claro. ver uma Se
1: eu precisar de trocar já de okay. carro, Sim. vamos para o Elétrico. Está é a dizer isso porque. Porque eu daqui a 3 anos, estávamos a falar, sim. daqui a 3 anos eu tenho uma maior autonomia de certeza absoluta. Sim. E mais Vou pontos. Vou ter um preço mais barato. E
0: mais pontos de carregamento.
1: Vou ter Nossa, mais pontos de sim. carregamento. Ou seja, Ou seja, é o tal tempo que nós é, estávamos a e falar E era a da eu
2: que dizia, não, não vamos forçar agora a, tra a transição, ela vai-se fazer naturalmente, Exatamente. temos é que começar já, mas tem que se fazer gradualmente. Claro, e claro. é de era a questão que estava a pôr, se eu tenho que trocar agora o carro, porque o meu carro precisa de ser trocado, então eu devo ponderar o elétrico. Exatamente. Mas se não preciso não, já? Se não preciso já não... Não ver, sim, um sim, Espera, sim. Não, é um desperdício. Não, não gasta... compra
1: gasolina ou gasóleo Aguento aqui mais 2, três, três anos.
0: Sim, 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 sim.
1: E há um custo também que eu acho que é muito importante. E eu, e eu como utilizador de um carro é gás óleo poluente. Uh, apesar de... <risos> Espero que
0: essas palavras não venham a assombrar daqui a uns dias. Não, eu, eu, não, eu, eu, não, eu, eu
1: sou unido. Bem, há uma coisa que é verdade. Que é, na altura em que eu comprei o carro, e o carro foi comprado já há oito anos ou mais, era o carro com menores emissões de dióxido sim. de carbono e com filtro de partículas e com tudo o que eu consegui arranjar. Pronto, pelo menos desse ponto de vista foi
0: garantido. Agora, não era daquela marca alemã que vai ter que pagar uma multa? Não, 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 não era. Estou na brincadeira. E, portanto, sim. Não, mas podia ser. Sim. Claro, fomos todos enganados, ou melhor, quem comprou.
1: Mas, mas aqui a questão fundamental é que hum, o dinheiro da manutenção de um carro a gasóleo de um carro a gasolina não tem nada a ver com a manutenção de carro elétrico. E isso é absolutamente crucial, que as pessoas façam as contas e vejam, um carro elétrico não, te, não consome óleo. Sim. Não tem os problemas do motor a combustão. Não tem embreagem não, não tem caixa braiagem, de velocidades. Tem, exatamente, sim, isto sim, é. Sim, sim, sim. É um carro cuja manutenção é, uh, não tem correio de distribuição, que eram aquelas coisas horríveis quando chega a altura de,
2: de, de
0: trocar. Mas algo, algo me diz que os concessionários ou as garagens vão arranjar maneira de. <risos> não,
2: <risos> já começaram, claro, começaram. aumentando a mão de obra do eletricista. Pois, e aí isso já está a influenciar os custos de manutenção do, dos veículos sim. elétricos. Mas aí também é uma oportunidade em perigo, também, <risos> para uma de em emprego.
0: Alexandre, e depois vou falar também aqui com o Paulo acerca da, dos materiais raros que, e dos minerais que são precisos para construir baterias. Mas
2: a bateria é também é um problema sim, sim. a ter em claro, conta. sim, a bateria é um problema, é um problema muito comentado, uh, se bem que quando falamos. Há muito aquele mito quando de que Quando apontamos o dedo dura... ao elétrico, também temos que fazer a avaliação do global. Exatamente, deixe-me a... só dizer
0: isto, que há muita gente, provavelmente mal informada, ou menos bem informada, que tem aquela ideia ui, se tens de trocar a bateria, aquilo custa mais que o carro. Custa.
2: Não custa mais que o carro.
0: Sim, mas eu já ouvi dizer. Mas custa,
2: custa bastante dinheiro. Mas se formos ver, e, e quando fazemos a análise, e principalmente esta análise, faz comparativamente, temos que fazer a comparação dos custos de manutenção do elétrico com o, com o veículo a combustão e, na perspectiva de custos regulares, fixos, Sim. que nós conhecemos, e aí o elétrico tem uma vantagem brutal, praticamente eh, tem, tem uma diferença de um terço dos valores, quando depois temos as avarias extra, e o caso da bateria que nós chegamos, que hoje em dia já é histórico, por isso a substituição da bateria não é uma uma reparação regular. Não é algo que é garantidamente tem que ser feito. Será uma avaria esporádica que acontece, como há outras avarias nos Sim. veículos de combustão que também sucedem. E nessa perspectiva é um custo como temos também nos nos, nos de combustão, com as correias, com as embreagens, Sim. que são manutenções elevadas. E fazendo esta conta, e fizemos as contas do custo de utilização e posse, e fizemos a mesma conta contando com a substituição da bateria. Mesmo assim, a manutenção continua a compensar o diferencial do período de vida, okay. do que se pompa durante o período de vida de utilização do carro. Por isso, é um problema. É um problema que também começa com a evolução da tecnologia a nível de durabilidade. Hoje em dia, a maior parte das marcas dão 160 mil km e 8 anos de garantia na bateria temos a Lexus a chegar ao milhão de quilómetros e tudo, por isso... É com um, garantia? Com garantia. uau Com garantia de que baixa menos, que nunca baixa abaixo dos 70% da capacidade de carga.
0: O que, Qual é o valor mínimo que uma bateria deve ter para ser possível
2: operar num carro? Não, ela pode ter tudo. É uma questão depois da autonomia. O que está a perder é a autonomia. É a autonomia não é? Com 70% uh, já não faz mas os Mas digamos que X 70% km. é aquilo que
1: que toda é... a gente considera aceitável. E é fundamental nós percebermos que esta bateria não vai para o
0: lixo, Sim. nem vai já para o lixo. Já vamos <risos> falar disso, já vamos falar <risos> disso. Uh, aliás, deu um bom mote porque não sei se o Alexandre já tinha terminado. Já. Pronto, ok. Então vamos falar disso. E eu passo a palavra aqui ao Paulo, Tem tens estado muito atento a ouvir, mas uh, lítio, cobalto, mais. Ajuda-me aqui. Pois é, mas é um problema. Não, mas isto é um problema eu... ambiental.
3: É, é, pode ser, é, é necessariamente um problema ambiental associado à extração destes, destes minerais. Pronto. E, e aí, de facto, há um histórico muito penoso um, em vários países e, portanto, é isso que as populações se agarram, sobretudo ao, ao histórico um, da extração desses,
0: desses,
3: desses minerais. É
0: possível a extração com menos impacto ambiental ou haverá sempre?
3: Pois é uma boa questão, mas também não lhe consigo responder. Sim, sim, Ou sim, seja, sim, o, sim. O, que temos, o que temos previsto, de facto, tem um forte impacto e isso tem suscita, suscitado, inclusive em Portugal, uma, uma crescente revolta por parte das populações, pelo impacto que isso depois tem em termos da sua vida, claro. um, em termos da paisagem, e aqui depois temos um, um contraponto entre aquilo que é o peso para a nossa economia da extração destes minerais e, e, face por exemplo ao, pre, ao, ao peso que tem o turismo Sim. nós temos uma economia muito dependente uh, do turismo que tem um peso, um peso considerável na,
0: na no nosso rendimento deixa-me interrompê para fazer aqui uma comparação uh, nós estamos sentados em cima de uma mina de ouro como os países árabes especialmente a Arábia Saudita por exemplo estava sentada sem saber há cento e tal anos uh, sobre aquela mina de ouro que era o petróleo que já é, enfim, está com uma fama, mas, mas é uma mina doura para a economia portuguesa? Ou, ou exagera-se quando se fala disso? Eu, há, há exageros, ou seja, não, há, há aqui vários, vários indicadores
3: relativamente à pureza daquilo, estamos a falar do lítio, não é? Uhum, pureza e, realmente da, da, eu não fui
0: específico, sim, era o lítio, de que, era lítio que estamos sim. a
3: falar. E eu, eu aqui devo fazer uma declaração de interesse, já que tenho uma, uma forte costela minhota e sobretudo alto domínio, portanto fica, fica clara a minha posição. Contra de, a extração. Contra a extração, necessariamente, que sempre temos ali um património agrícola, um património paisagístico. Deixa-me um, fazer uma provocação.
0: Alguém sublinhava aqui há uns tempos no, numa, numa rede social uma fotografia de, de pessoas a protestarem uh, contra a, a eventual futura extração de livros. Com telemóveis na mão. Cheios de telemóveis na mão a filmar aquilo. Uh, esta imagem, eu não preciso dizer nada, esta imagem fala por si, ou seja, nós queremos, ou seja. Nós queremos muitos benefícios das novas tecnologias digitais e por aí fora, mas depois não queremos, e não nos preocupa que essa poluição vá bater à porta de outros. Mas quando é a nossa porta é que nos, é que viramos verdes?
3: Esse, não, esse é claro um um problema, esse é um problema sobretudo europeu, não é? Até voltamos à produção de energia, nós Sim. produzimos muita energia na União Europeia à conta do de, de, de corte voredo em, em países terceiros, Sim. nomeadamente Estados Unidos, Canadá, Rússia parte também do, do, do Brasil São os
0: mais afetados pela perda São os árvores. mais
3: afetados, digamos assim pela nossa, pelo nosso conteúdo verde na produção de eletricidade Para velocidade. nós vivermos verde aqui Sim, e aqui nos minerais uh, pode-se colocar o mesmo problema, sendo que é importante dizer que nós não precisamos trocar telemóvel todos os seis meses não é? É portanto não, não, não devemos ir aos, aos Black Fridays não é? uh, e, e responder, digamos digamos assim, ao apelo do consumismo e, portanto, podemos manter os equipamentos durante muito mais tempo, reduzindo a pressão Sobre, sobre a extração. É óbvio que depois há todo um marketing enfim, uhum. que nos motiva ao máximo de consumo. Há
0: alternativas menos, menos mais começam, do que a extração a aparecer, do lítio. Inclusive nas, sim, sim. Nas, nas, nas baterias começam
3: a aparecer alguns estudos, não sei ainda relativamente ao passo que isso pode dar em termos de utilização industrial, que é sempre uma, uhum. enfim, uma coisa, é um estudo que se faz em, em termos laboratoriais, depois é, é a comercialização digamos assim. E dessa, em condições
0: reais. Não
3: é? Em condições reais, falam-se Noutro tipo de materiais muito mais, muito mais correntes. Sim, que... Isto que
1: o Paulo está a dizer é fundamental. Quer dizer, porque realmente uh, vamos supor que nós aceitamos a bem da igualdade entre os países e porque, aliás, as condições de, de ambientais, sociais e económicas até são melhor controladas na Europa do que em África ou na, na América Latina, Sim. que nós aceitamos. A avançar com a exploração do lítio que eu acho que é legítimo nós avançarmos com alguma exploração do lítio até por uma questão de coerência mas realmente não é em muitos dos locais que estão em jogo que eram se calhar os locais mais atraentes mais rentáveis, mas esses têm problemas ambientais em causa, mas eu acredito que existam, existam locais em Portugal onde nós consigamos esse compromisso vamos ver. Agora, a questão aqui é essa, quer dizer, vamos imaginar que nós íamos buracar tudo e entretanto descobre-se que o sódio é uh, o futuro das baterias. E quer dizer, e nós, de um momento para o outro, o lítio deixa de ter interesse e nós deixamos de ficamos, ficamos com o passivo ambiental brutal. Enquanto nos viramos Portanto, todos para o Nós Temos que ter Sim. aqui alguma visão em relação ao que deve ser o nosso comprometimento, uh, porque também eu acho que não devemos ser hipócritas a dizer nem, se isto que venha lá de, de longe para que não há problema, não é? Uh, e depois precisamos de uma aposta fundamental que é. Na reciclagem. Nós temos uma legislação... Eu que ia está a voltar preparada. a conversa
0: para si e também para o Alexandre acerca disso, a reciclagem das baterias.
1: Nós temos... Nós, está a ser preparada uma legislação, começou com a presidência portuguesa no primeiro semestre de 2021, agora está a continuar com a presidência eslovena, de assegurar que as baterias, que as novas baterias, uh, são feitas à custa de materiais reciclados.
0: Ou seja, que têm mais que uma vida...
1: Vamos lá ver, há duas coisas diferentes. Uma coisa é a bateria em si ter mais que uma vida. Okay. E isso garantidamente tem. Ou seja, uma daquelas baterias que está num carro eu posso pegar nela e ter muitas outras utilizações, inclusive a minha casa, por exemplo, se eu a quiser utilizar para uh, produzir, por exemplo, eu, eu, no meu caso é eu é, é, é utilizar a energia solar que não consigo consumir na altura Sim. para depois utilizar à noite. Quer dizer, há aqui um, um mercado acumulador, de baterias claro. um acumulador, exatamente. Uhum uma bateria Sim, exatamente, <risos> para que estar e aqui portanto, às voltas e portanto isso sem dúvida alguma Sim. que é um aspecto absolutamente fundamental é que eu tenho um estádio por exemplo em, em, em Amsterdão Feito à custa de. Uh, preparados para hum, aceitar hum. as baterias dos automóveis uh, para, uh, para, o, para, para precisamente armazenarem o, a, a eletricidade ou da rede ou do telhado com painéis fotovoltaicos que o estádio tem.
0: Essa era uma vertente Por da exemplo. coisa. Agora, ou a outra?
1: outra coisa é. portanto, essa é uma vertente que é nós estarmos conscientes que as baterias têm mais vidas e, mais ainda, eu tenho uma obrigação de dar destino, volta a dizer, a mais 95% de um carro quando ele chega ao fim de vida.
0: Qualquer carro, coisa, não só qualquer elétrico. Qualquer carro, sim, sim. seja,
1: eu qual for. Sim, sim. A outra coisa é as novas baterias serem feitas à custa de materiais reciclados. Essa que é, uh, o, esse é que é o grande objetivo da legislação que está a ser discutido, discutida. E o problema é que, uh, por incrível que pareça, o que é que é aqui determinante? É o preço. Ou eu obrigo isto a ser a regra...
0: Tem que ser decreto.
1: Ou então... Ou então Sim. O preço a que o lítio sai da mina para eu colocar na bateria é muito mais competitivo e barato do que uh, o preço de eu, ter tado, de eu ter estado a reciclar uh, o, o lítio. Sim, sim, sim. o custo da reciclagem
0: baterias. é mais caro do que pegar em lítio fresco. sim
1: a questão aqui é que eu não posso ir buscar o lítio fresco. Eu tenho que obrigar a que uma considerável parte do lítio das futuras baterias venham da, venha da reciclagem dessas mesmas coisas. Veio veículos. há
0: poucas semanas da, COP 20, da COP26. Uh, com, com, que, com que sentimento é que sai? Os governos vão decretar isso? As companhias ou empresas estão preparadas para acatar essa ideia, por exemplo?
1: Hum, bem, para já foi muito claro que houve uma, houve uma discussão sobre esta questão dos veículos uhum. uh, na segunda semana, Uh, e e nota-se bem que entre os Ministérios do Ambiente e da Economia há grandes diferenças. <risos> Ou seja, Sim. a começar por Portugal. Portugal. Um... Houve uma série de países Cisavier que... Se e Marcos é, Fernandes não falam a mesma língua? Não falam a mesma língua, claramente. É, pode parecer que estão no mesmo governo, mas não falam a mesma língua. <risos> porque... É,
0: não é caso único, o Datap também é outro, uma, mas uma, era uma, uma já razão, era um outro programa. Mas, mas, mas por, uma,
1: por uma razão muito simples. É, países como a Espanha, é, que também está pronto na linha de frente das renováveis, hum, etc. Hum. A Alemanha... A França, uh, todos estes países recusaram uh, o compromisso de dizer que a partir de 2035 só iriam uh, vender veículos elétricos. Sim. E disseram, bem, isso, isso, isso é a União Europeia, quando chegar à altura, a gente logo discute. Mas por agora, aqui na Copa, a gente não, não se quer meter Sim, porque
0: nisso. a União Europeia tem apenas uma intenção, que ainda não foi e, exatamente, exatamente. aprovada. Não
1: é? Mas, pronto, mas sim. alguns países europeus vieram dizer, sim senhor, garantidamente, outros disseram, a gente não assina nada. E
0: nós ficamos no NIM.
1: Não, não, nós dissemos, nós não assinamos nada.
0: Sim, mas ficamos mas no ninho porque, assinamos porque assinamos acabamos porque... com o gás óleo e a gasolina, mas depois os plugins já podem, os, os, os híbridos.
1: Bem, os, os híbridos pela é outra é outra conversa ainda, não é? Mas, uh, o que é que eu fui mas falar? Antes, mas antes dos híbridos pela a questão aqui é que realmente nós sabíamos que o Ministério do Ambiente até era capaz de alinhar nesta, neste compromisso, mas o Ministério da Economia com a Alta Europa não quis alinhar neste compromisso. E, portanto, Portugal... E daqui a dizer que o alinhar. Ministério
0: da Economia tem mais peso que o do Ambiente?
1: Uh, ou pelo menos, uh, quando, é, como, é como nas Nações Unidas, quando não há consenso Uh, não avança, Sim, e, portanto não aqui percebeu. não havia consenso, não avançou. Sobre os híbridos plug-in, eu acho que muito. é importantíssimo dizer que é um erro a aposta nos híbridos plug-in, até do ponto de vista de, de alguns apoios que estão a ter, porque um híbrido plug-in é um carro muito mais pesado, porque eu tenho que ter um motor elétrico e o um motor uh, uh, a combustão uh, muitas pessoas dizem, ah, mas eu só uso eu, eu, eu adoro esta desculpa, que é, eu só uso elétrico, porque eu ando menos de 60 km. Então, se só uso elétrico, porque é que não compro 100% elétrico?
0: Exatamente.
1: E depois, outra questão ainda, é que os híbridos plug-in têm um, têm um problema grande em termos de... de ou melhor, o que, é, o que é que é o sedutor dos híbridos plug-in que nós vamos ver? São os carros pesados, são os carros grandalhões. Sim. Ah, em que dá, dá jeito a ter esta fração elétrica, porque ainda por cima para efeitos de impostos, de taxas, etc., eu vou analisar os primeiros 100 km. E, portanto, aqueles primeiros 100 km são muito sedutores, porque são 60 a claro. eletricidade e 40 a combustão.
0: Muito bem. Uh, Alexandre, uh, antes de... Já estamos a caminhar-nos para o fim, mas valia a pena ainda sobre as baterias uh, perceber isto. Uh, o consumidor, se quiser comprar um carro elétrico em segunda mão, até porque vai ser mais barato, eles não estão provavelmente baratos, todos pelo menos... Uh, Sabem que estado é que está a bateria? Hum. Há ferramentas para se perceber?
2: Não, infelizmente não Eu Então é uma compra no um escuro? Não, totalmente, mas uh, consegue verificar uh, a carga faz, não faz. Sim. Há uma grande descida nos primeiros quilómetros ou não, mas não é uh, não existe um método e é, uma, e é algo que é realmente preciso para dar hum, confiança hum. para dar confiança especialmente ao, ao mercado de segunda mão, um a obrigação dos carros estarem equipados com uma forma de análise, uma métrica uh, standard que indique o estado de conservação da bateria.
0: Mas tem que ser legislado. Tem que
2: ser legislado, tem que ser obrigado, há tecnologias possíveis, é preciso obrigar a que todos os carros venham equipados para uh, a decisão ser mais confiante, para haver Exatamente. confiança na decisão. Uh,
0: Paulo, isto já estamos quase no fim, uh, eu sei que já se riram, porque eu já, nós conversamos um bocadinho antes de vir para aqui, obviamente eu sei que se riram quando eu falei do, do hidrogênio, mas o hidrogênio, há ainda pessoas, tal como eu, que estão a pensar, é pá, isto dos elétricos é tão complicado, pois polui-se na mesma, as baterias, ah bah, eu vou esperar pelo hidrogênio, é uma espera que vale a pena?
3: Não, aquilo que tenho visto relativamente a, a veículos utilitários é algo que terá alguma dificuldade em avançar. Avançará mais para... para transportes públicos, para outros tipo Como já se vê em veículos.
0: Cascais, não é? é um Como já autocarro, se vê em Cascais, sim. sim.
3: Agora, daquilo que, me, daquilo que me toca, voltamos à biomassa. Sim. A biomassa também pode ser envolvida na produção de hidrogênio, ou seja, é necessário uma fonte primária de energia para provocar a hidrólise, não é? é assim, Portanto, no que me toca... Falou o químico. A crítica, crítica pode-se manter não é? naquilo que tem a ver com a utilização da corte de arvoredo para a produção de hidrogênio, não é?
0: Portanto, não, não, não se safa por aí. Portanto, não é uma boa, uma boa ideia.
3: Pode não ser, ou seja, temos que resolver um problema que é dizer claramente na União Europeia, não vamos cortar árvores para produzir energia, seja para produzir hidrogênio, seja para produzir eletricidade.
0: Eventualmente, quanto muito para calor
3: em determinadas circunstâncias. Exatamente.
0: Francisco, o que é que diria do hidrogênio?
1: Não, vamos ver, o hidrogênio eu acho que só compensará nos casos em que o peso das baterias é de tal forma grande como no caso dos veículos pesados, onde ele se torna efetivamente competitivo.
0: Uhum. E não se espera é, aí um salto quântico na tecnologia? Vamos
1: ver. O, o, para já há uma questão importante, que é o motor a hidrogênio é o motor elétrico. Sim. Portanto, é, nós quando falamos dos 100% elétricos, é, aliás, até há a distinção, que é os elétricos, nós chamamos de 100% elétricos em é baterias. Sim, sim. E depois há os 100% elétricos a é hidrogênio, por exemplo. Mas o hidrogênio tem, tem, eu acho que vai ser mais complicado. Primeiro, porque nós precisamos de uma rede de abastecimento. Uh, e uma rede de abastecimento que não é igual à rede elétrica, onde eu, num sítio qualquer, consigo pôr o carro não. a carregar. Portanto, isto significa custos muito maiores. Depois há uma questão fundamental, principalmente nos, aut nos veículos automóveis, que é a eficiência. Ou seja, entre eu uh, produzir renováveis, distribuir na rede elétrica, pôr no meu carro e utilizar, a eficiência de um veículo elétrico é capaz de rondar os 70 e tal, quase 80%. Eu produzir hidrogênio a partir do solar, por exemplo, ou eólica, depois transportar esse hidrogênio até ao posto de abastecimento, depois do posto de abastecimento eu colocar na, na minha célula de hidrogênio, etc, etc. Quer dizer, se eu olhar para este circuito todo, eu chego à conclusão que o hidrogênio, é, eu só vou aproveitar 30% da eletricidade que foi produzida, quando, por exemplo, do solar. E, portanto, por razões de eficiência, o hidrogênio só compensa em veículos pesados. Claro. Por agora. Porquê? Porque eu estar a transportar uma massa brutal de baterias, epa, é um desperdício.
0: Claro. Eu, eu costumo brincar com a coisa é queres hidrogênio, pensa no Indemburgo, no dirigível. <risos> Muito bem. E para o Alexandre, da DEC Proteste, eu deixo a pergunta que é também uma maneira de darmos aqui uma luzinha para quem nos está a ouvir e precisa de de informação. A DEC ProTest vai ter uma ferramenta um comparador de carros elétricos o que sim. é que já, muito em breve o que é que já se pode saber desse comparador? Sim,
2: é um, é um comparador onde nós não há muito, uh, publicamos não há muito explicar, os sim. testes os testes que fazemos aos veículos já em um fizeram? Sim em que... eu, eu
0: estou aqui a medo que eu não sei o que é que podem dizer para já não, não quero podemos estragar. A... os comparadores okay. é uma
2: ferramenta que nós temos sim. em variadíssimos produtos e que tínhamos até há uns tempos nos veículos, em todo o tipo de veículos e que agora vamos restringir unicamente a veículos elétricos e plug-in sendo que concordo plenamente que o plug-in não, não é uma solução com o futuro Sim. mas é uma possibilidade de, de, de neste momento retirar alguns receios e poder-se uh, enverdar sendo que a má utilização do plug-in uh, acarreta consumos muito superiores Exatamente. a um veículo igual, mas só a combustão. Quais isso... as categorias em que fazem? O teste já foi feito? Os testes a cada carro, vai Sim. sendo alimentado, cerca de 100, fazemos cerca de 100 testes por ano. Hoje em dia o mercado não está assim tão largo, por isso estamos com mais calma. Eu acho
0: que as pessoas não têm noção de quando a Deck teste faz um teste, seja lá o que for, de colchões a carros é a Deco que paga
2: nós, uh, nós o que fazemos compramos, compram os compram compramos os materiais os produtos, os produtos. No produtos no mercado nos canais habituais de consumidores... há muita gente que acha que são enviamos, as marcas
0: que vos que vos dão não, olha, pega lá um não, carro é? e testa não por aí não e depois independência enviamos, tem mesmo que ser vivida é, é. exato
2: enviamos para um laboratório uh, habilitado aos testes uh, naquele tipo de produtos uhum. que nos faz um relatório individual por produto e nós transformamos naquelas tabelas <risos> e naquelas avaliações que Publicamos.
1: Eu já agora tinha uma curiosidade, o laboratório é, é nacional ou é internacional, vocês Bom, fazem isso numa
2: escala... Nós, eh, muitos testes são feitos a nível de, de partilha entre várias associações de consumidores okay. eh, para, para, claro, para conseguir rentabilizar... A Dec Proteste faz parte
0: de um com a Espanha, a de de Bélgica, protesto, pertence a Itália, ao Euroconsumers
2: a Espanha, a Itália e a Bélgica Exato. e o Brasil, e, o Brasil, e depois ainda pertencemos ao ICRT, onde então, desde Hong Kong, à Holanda, claro. à Alemanha... O
0: que vos permite alguma escala neste tipo de testes, Permite não é? uma escala, Exatamente.
2: Uh, no caso dos... E respondendo, no caso dos, nosso, dos, dos veículos automóveis, testamos uh, na Alemanha, o, os veículos.
0: Os... Quando é que vão estar disponíveis? Uh, em breve? Em breve. Os resultados entra... é uns atentos. dias. Uns dias. Meus senhores, queria agradecer-vos a vossa presença aqui aos três. Foi um prazer falarmos disto e já todos percebemos que comprar carro elétrico, se precisa comprar carro já, sim. Se não precisa já, esperar dois ou três anos, mas será sempre uma boa opção. Uh, e pronto, resta-me agradecer-vos mais uma vez. Uh, só estava aqui a tentar resumir as ideias principais. Se me falhou alguma que queiram dizer que vale a pena sublinhar, este é o momento... Ou então, calem-se para sempre.
1: <risos> não, não, eu acho que eu tenho uma coisa diga, fundamental diga. para dizer. É que é, 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 é crucial eu mudar para os veículos elétricos, também, mais do que estas questões também do preço, etc., etc., para salvaguardar dois aspectos críticos das nossas cidades, que são a qualidade do ar e o ruído. Sim. Se eu não o fizer eu vou continuar a ter níveis de poluição muito grandes no centro de Lisboa, no centro do Porto, e, portanto, para além de eu ajudar o clima, porque estou a usar fontes renováveis, etc. etc Ajuda a, cidade, a saúde respiratória. Estou a ajudar a saúde pública, estou a ajudar o ambiente com a redução
2: da poluição do ar, estou a ajudar também o ruído. E a acabar já com esta a algazarra. A mobilidade, a mobilidade não se faz com o veículo privado. Aí era como já tinha dito, a mobilidade principalmente deve-se fazer com meios coletivos de transporte Essa é a e os transportes públicos. Sim, que devemos os, meter. O veículo privado é para aquelas situações que não dá mesmo hipótese. Exatamente.
0: Mais uma vez obrigado aos três por terem vindo a este podcast. O pode pensar. Obrigado também a si que nos teve a ouvir e pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. E pode ouvi-lo também em www.deco.proteste.pt Este episódio teve, como sempre, coordenação editorial de Maria João Morim, produção de Sander Borges, e foi gravado e produzido nos estúdios da Índico. O Pode Pensar da Deco Proteste regressa em breve, como sempre, com mais ideias para consumir.